0: Esto es Gambrinos,
1: un camino hacia la cerveza. Comenzamos.
2: Bienvenidos, los saluda Rodrigo Elizalde. Este es el segundo episodio del podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza. El día de hoy tenemos como invitado un personaje... Eh, para mí es uno de los pioneros en proveer los insumos, conocimiento y técnica, además de un grupo de cerveza en Ciudad de México, eh, en el tema de la che artesanal. Eh, Enrique, bienvenido. Eh, ¿Cómo estás? Mi Rodrigo, pues muy bien. muy Con mucho gusto de saludarte después de varios años ya de no platicar un ratito. Y pues muy agradecido ¿no? de que me estés tomando en cuenta para este tu tercer podcast realmente pues me siento muy honrado y pues bueno espero ayudar a muchos a salir de alguna duda o darles algún tip, algún dato interesante, ¿no? sobre esto esta gran industria que realmente es nueva en este país, ¿no? Claro, no estoy tan seguro si este es el tercero o el segundo, porque hay un episodio cero, pero pues estamos aquí hoy platicando y eso es lo importante, ¿no? Bah, sí, eh, para que sea, pero bueno, ya estoy aquí, ¿no? Estamos aquí con en este, y, y platicando. Ahorita me cuentas qué estás tomando. Me gustaría empezar que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas. Bueno, ¿quién soy? Pues mi nombre es Enrique González, soy médico actual. A la distribución de insumos para elaboración de cerveza, yo siempre me gusta decir que soy químico farmacobiólogo de formación y cervecero de formación, ¿no? Ok. Porque si lo analizas un poco, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo soy incluso químico del área clínica. Ok. Somos. Entonces, eh, yo, yo les llamaría quitachambas porque somos tocayos de profesión. Nosotros somos el ajonjolí de todos los moles. Ok. Entonces, este. Pues no está. No está relacionado y a la vez está relacionado porque la química está metida en todo, ¿no? Claro. Entonces yo, yo inicié mi vida profesional trabajando en laboratorios clínicos. Ok. Eh, yo ya estaba interesado en este mundo de la cerveza. Había visto algunos videos. Creo que el detonante fue un día que estaba sentado y estaba viendo, si no mal recuerdo, el canal 40. Ok. Y pasó un, un reportaje. Perdón que te interrumpa, ¿En qué año estábamos? O sea, ¿hace cuánto fue eso? Te estoy hablando como el 2008, 2007, 2008. Ok. Eh, yo lo vi y me quedé impresionado porque en este país pues solo había clara y oscura, ¿no? Ok. Eh, pues es la forma en la que los grandes eh, consorcios simplificaron para la gente, para hacerlo un producto de consumo masivo. Es una estrategia completamente de marketing y, y entendible, eh, muy... Eh, Discutible, pero bueno, eso fue, ¿no? Entonces yo me estaba viendo así, como te lo real, estaba sentado, viendo la tele de Prangana porque todo la, había, eh, pues no tenía tantas obligaciones, estaba casado, no tenía hija, nada. Y lo vi. Me impresionó tanto que empecé a investigar, me empecé a empapar y empecé a buscar quién me, me llevara o, o dónde comprar insumos. Y no había en ese momento. No había nada, nada, absolutamente nada. ¿En ese Yo momento mi... tu intención era empezar a hacer chela? ¿O mi intención fue? era poner una microcervecería. Ok. Esa fue, totalmente. Empezar a hacer chela. O sea, primero quería aprender a hacerlo y después quería ver cómo... cómo eh, ¿Cómo poner yo una? En realidad, la primera fue curiosidad, porque tú sabes que todos los químicos tenemos un denominador que ser muy curiosos, ¿no? Esa es, es como el denominador de una persona que estudia química. Una persona completamente curiosa. Es, si no eres curioso, no puedes ser químico, esa es la realidad. Entonces yo lo vi y dije, ah, chelo, ¿por qué esa cerveza está negra? ¿Cómo, cómo está sí, la, la sí. bronca, no? Entonces yo me puse a investigar y vi con que en Estados Unidos la gente podía hacer chela en su casa y yo dije, pero ¿por cómo es eso posible? Aquí en México todavía ni siquiera había beer companies, beer companies no había nada, okay. entonces me puse a investigar, me puse a buscar dónde comprar mis cosas, no había nada, eh, podrías conseguir lúpulo ahí en, en el mercado de Sonora, para los que no lo conocen es un mercado de brujería aquí en la Ciudad de México, Orale. Y ahí conseguías lúpulo superoxidado, ya pestosísimo. Neta, vendía el lúpulo. ¿Y cómo lo vendías, sí. O sea, ¿cómo, cómo, qué decían? No, de unos costales ahí aventados en el fondo, y tú llegabas y le oye, ¿no, no tienes lúpulo con los yerberos. Oh. Y ahí de entre un chorro les decía, sí, yo tengo. Y se acaban uno ya bien viejo. Pero en ese momento tú no sabías que si el lúpulo fresco, si el lúpulo oxidado, nada. Tú lo comprabas y te ibas de ahí bien contento con tu lúpulo. Obviamente te daba cierto amargor, no te daba toda la expresión, pero pues fue de las primeras eh, acercamientos que yo tuve con, este, con esa industria. De ahí empecé a, a buscar más y más, y me di cuenta que había algunas empresas que me podían vender, pero me tenían que vender mucho. ¿Mucho cuánto era en ese momento? ¿Te acuerdas? Bueno, para sabes? mí mucho, mucho era media tonelada, una tonelada. Eh, incluso, por ejemplo, para mí mucho era una caja de corcho Plata de 10.000 mil piezas. ¿no? ¿De qué voy a hacer con si yo nada más quiero hacer 24 botellas? ¿no? Claro, para consumo personal y la claro. Ajá, y bajita la mano porque ya sabes, tus papás te ven empezando a hacer eso y lo primero que piensan es este ya se me volvió alcohólico. Ya no solo tomas, sino lo hace. Ah, exactamente. ¿De qué estás haciendo? Y ya, pues lo, lo, lo empecé y, y, pues como todo, estudiante de la UNAM, no, 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 no estudié en una escuela. Con grandes recursos o sea, Siempre de nivel medio, medio bajo de, de Económico No tenía para poner una empresa No tenía para comprar muchísimo No, no tenía para comprar un fermentador de ser inoxidable Claro, entonces dije ¿Cómo me capitalizo? Pues ya tengo Estos insumos aquí Pues seguramente va a haber otros locos Por ahí que quieran hacerlo, ¿no? Y fue sí. como empecé Yo empecé a vender lo que me sobraba Ok, y así fue, se fue dando y de eso pues ya 10 años no 10 diez... años en los que yo seguí trabajando 10 años es un buen, entonces sí. lo que entiendo un poco es, viste un programa en la televisión abierta te diste cuenta que era algo que te llamaba la atención te pusiste a buscar dónde conseguirlo y una vez que tenías un montón es, ¿ahora qué hago? lo necesito vender claro ¿cómo empezó esa venta? cuéntanos eh pues sí se puede decir marcas ¿no? puedes decir lo que necesites campeón pues empecé a vender en Mercado Libre okay. empecé a vender a través de Mercado Libre no tenía de hecho no tenía ni coche ¿Ya? <risa> entonces eh, tardó un tiempo y, y hubo uh, mi primer cliente todavía me acuerdo de él y se llama José Hunda si él llega a oír esto muchas gracias porque fue el primer cliente que tuve lo recuerdo, wow. ya sigue comprando de vez en cuando y ahí le entregué, ya sabes, típico de Mercado Libre, nos vemos en un metro, eh, abajo del reloj, este, ¿no? Entonces, claro. nos pusimos de acuerdo en el punto. Yo llegué con mi carrito, mis bolsitas de Malta, y ahí le entregué adentro del metro. Ok. Y así lo fue haciendo bastante tiempo, bueno, no, bastante igual un par de meses, yo creo, hasta que los policías una vez me detuvieron, ¿no? Porque estaba vendiendo <risa> adentro del metro, pero yo sabía que estaba penado. Y okay. pues me quedaron, dinero a los policías y dije pues, sabes que voy a cambiar la estrategia de venta ¿no? y empecé a entregar en otros puntos hacia envíos y poco a poco el crecimiento fue un crecimiento orgánico en aproximadamente dos años un año después de que empecé a abrir la primer tienda de insumos para elaboración de cerveza aquí en el DF súper bueno Enrique oye me gustaría como pararme ahí y regresar un poco una vez que conseguiste tus insumos y es algo que no conozco tuyo es que ¿Cuál fue la primera chela que hiciste? O sea, porque tu intención era tener una microcervecería, no vender claro. Esa fue la consecuencia, por Ajá. lo que entiendo. ¿Cuál fue la primera chela que hiciste? ¿Y de dónde sacabas las la recetas? ¿Qué onda? La primer chela que yo hice fue una Bohemian Pilsner. Qué difícil. Eh, encontré la receta en una página que se llamaba Cervezas de Argentina. Okay. Porque eso ya en Argentina tiene mucho más tiempo. Increíblemente está menos desarrollado que en México actualmente pero ellos tienen muchísimo tiempo. Encontré la receta y decía incluso ganadora de no sé cuántos premios y dije, esta es la buena. <risa> Obviamente, la química te da cierta, cierto conocimiento y lo que hice fue pues ajustar, buscar, investigué. que es lo que sabemos hacer? Lo que tenemos claro. esta carrera es investigar, ¿no? Eso es lo que, lo que sabemos hacer, investigar. Me puse a investigar, me puse a leer mucho, ver cómo se hacían los cálculos, porque no había software, no había todas las herramientas tan bonitas que tienen ahorita los chavos. Y a mano me aventé mis cálculos de ajuste. Y okay. con mis lúpulos y todo me aventé esa primera cerveza. La molaridad, la normalidad se tradujo a cuánto alcohol va a tener al alcohol, al alcohol. Exactamente, todo lo que dices. Si ¿Yo para qué voy a estudiar esto? ¿Para sí. qué le voy a poner eh, atención a tecnología farmacéutica? Pues ahí se emplea, ¿no? Ok. Entonces, fue la primera chela que hice, una chela debo decir que la, cuando la probé quedé decepcionado ¿por qué? porque yo quería una corona okay. <risa> clásico ¿no? Claro. entonces la probé y, y no me gustó Dices que sabe diferente sí. incluso ya sabes tú bien emocionado y se la das a probar a tu familia y, y mi hermano me puso cara así de guácala es bien feo y tú ya estás bien deprimido hasta que me encontré una, con unas cervezas de importación en una, sí. una tienda y oh sorpresa, la que yo hice sabía muy parecido a lo que a lo que había comprado, entonces ahí me di cuenta que lo que me faltaba era aprender mucho más de, de cómo debe saber este tipo de chela, y, y seguí, haciendo chela, seguí haciendo chela, seguí probando, y a la par pues, seguí vendiendo vendiendo todos los cinturones súper bueno Enrique eh, un poco la idea del podcast y para la gente que nos escucha por primera vez es que no solo las personas que invitemos nos compartan sobre su experiencia y conocimiento en la chela sino también que nos regalen sus gustos musicales y en esta ocasión antes de tener esta emisión le pedimos a Enrique que nos mandara un playlist de canciones y la primera canción que vamos a escuchar se llama Trátame suavemente de Soda Stereo me gustaría que nos cuentes un poco por qué está en este playlist de tus canciones top para estar en este programa. Eh, bueno, cuando me contactaste para este, para el podcast me comentaste que, 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 que querías una, unas rolas que yo relacionara con la chela, ¿no? Sí. Y bueno, podría irme con lo fácil, con lo que es rolas que tengan la, implícitamente la palabra chela, ¿no? Porque si sin chela te recuerdo a chela. Pero bueno, para mí las cervezas es... es un... Es un poco más Hacia los recuerdos, hacia tu remembranza Hacia esos momentos donde tú Tenías una chela en mano Y se te quedó grabado Ese instante, ¿no? Para mí las cervezas es son recuerdos Son amigos, son vivencias Entonces Esta, esta primera canción Que te puse yo, no, no las puse en un orden Específico, pero esta primera Canción fue porque la primera Vez que yo agarré una borrachera Como tal, estaba sí. yo en la prepa Ok y fue la primera vez que tomé bastante cerveza. Esa fue la canción que estaba cuando yo llegué a la, a la casa donde fue la, la peda, ¿no? La boquilla. Okay. La reunión. Entonces, por eso, cada vez que yo escucho esa canción, me recuerda cuando estaba en la prepa y cómo llegué y cómo en ese momento me recibieron con una cerveza. Y bueno, ahí inició propiamente dicho mi gusto por la, la cerveza, ¿no? Por eso fue que la desnudí bueno. básicamente... Y está increíble, o sea, de verdad, ¿quién espera que lo traten suavemente cuando está a punto de arrancar una borrachera? Claro. Y que esa suavidad dure durante todas las horas siguientes, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte son canciones que te recuerdo, o sea, muchas veces para nosotros como hombres, o en general, ¿no? Para no, no englobar un género, muchas de las canciones, las las relaciones con desamor y todo el show, ¿no? Y en ese momento también estaba pasando por ese momento, entonces se conjuntó todo ahí y es de ahí la razón de esa canción. Buenísimo, Enrique. Pues gracias por compartirla y vamos a escuchar otra también, de Soda Estéreo y ya regresamos al podcast de Gambrinus, Un camino hacia la cerveza.
0: Escuchando Gambrinus, Un Camino hacia la Cerveza.
2: Estamos de vuelta al podcast de Gambrinus, Un Camino hacia la Cerveza, y estamos platicando con Enrique González, uno de los pioneros en tener tiendas de insumos y distribución de productos para hacer cerveza en el centro del país. Yo diría que en todo México. Enrique, gracias por la canción y, y cuéntanos, una vez que hiciste tu primer chela y tu familia dijo, ah, está bien, tú te pusiste el peor juicio del mundo por lo que escuchaba, ¿qué siguió? Una vez que ya tenías tu primer cliente, Mercado Libre, ¿qué siguió? Pues eh, quisiera decirte que tenía todo planeado, pero no, no fue así. Realmente <risa> agar, eh, tomé la oportunidad, sí tenía una visión de hacia dónde lo quería llevar, eh, de algo sí estaba seguro en, este, eh, en mi vida profesional Y es que yo quería tener una empresa propia bueno, yo Empecé a trabajar, siempre quise tener una empresa propia eh, En un inicio yo quería un laboratorio clínico que fuera mío Pero
0: bueno, eh, siempre, siempre fue una empresa propia Entonces cuando yo empecé con esto y
2: vi que estaba funcionando Me vinieron muchos, muchas ideas en la cabeza de cómo desarrollarlo eh, todo lo que faltaba todo lo que aún sigue faltando dentro de la industria dentro de lo que falta en este país y le seguí inyectando seguí, seguía con mi trabajo eh, como jefe del laboratorio clínico a la parte que vendía mis insumos eh, hasta que llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión eh, ya, ya para entonces yo ya tenía una, una hija y y ya estaba eh, no muy bien de salud y tuve que tomar la decisión ¿sabes qué? sigo trabajando o le paro en mi trabajo cuido a mi hija y, y saco la, la empresa adelante y, bueno, y ese momento fue cuando lo hice que fuerte escuchar eso ¿y cuánto tiempo pasó eso? O sea, tu primera entrega abajo de, somos de la Ciudad de México entendemos que el metro sirve para hacer entregas <risa> Debajo de, debajo de los de los relojes de cada estación claro. ¿cuánto tiempo pasó de eso a tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? voy a emprender voy a tener mi propia empresa ligada a la cerveza porque porque me siento listo pues yo creo que fue como medio año órale, medio año tal vez un poco más pero la verdad no, en ese momento no, no llevaba muy bien como el tiempo Okay. Simplemente fue algo que sucedió, tuve que tomar la decisión y siento que tomé la decisión correcta. Qué, qué, qué bueno escuchar eso. Oye Enrique, y, y me gustaría que nos cuentes, o sea, una vez que te diste cuenta que en el mercado de Sonora, este tema esotérico, mágico, eh, vendía lúpulo, ¿en qué punto y cómo empezaste a contactar proveedores más grandes? Hace un podcast, perdón que te interrumpa. Nos contaba Gustavo de Cosaco Que para hablar sobre Maltas era como un tema Como hablar de marihuana no Era algo prohibido Algo que las grandes cervecerías tenían bloqueado Algo que no era fácil de tener acceso O sea, las grandes malteras mexicanas pues Solo le vendían a ellos Era un tema súper secreto ¿Cómo te enfrentaste a eso? Pues bueno, te... De que fui a buscar el lúpulo al, al Mercado de Sonora Pasó un buen tiempo a que yo ya, ya empecé a comprar más Porque cuando yo empecé a comprar en el Mercado de Sonora Básicamente eh, era muy muy hobby espaciado, ¿no? Claro Ya cuando le di, le empecé a meter más, más formalidad O más ganas a echar el proyecto adelante eh, Pues lo primero que hacía falta era la malta Aquí en México solamente había... En ese entonces que... que que yo empecé, ya había tres personas distribuyendo insumos y que realmente son los pioneros, me gustaría decir que yo soy el pionero aquí en el DF, pero no honor, honor a quien honor, honor merece perdón eh, y es Héctor López Maldonado recuerda, y la tienda que se llamaba eh, Homebrew México Homebrew en México, yo no recuerdo muy bien estaba José Ruiz, con Fermentando y un buen amigo que es este eh, José, de Cerveza Casera. Ellos eran los tres que, que ya estaban... Eh, Repartiendo mercado. el juego. Exactamente. Eh, Héctor López salió de, del juego y me quedé técnicamente yo eh, con el mercado que ya había iniciado Héctor López Maldonado. Recuerdo Héctor López Maldonado. De hecho, yo tomé un curso con él. Le compré un airlock claro. muy cerca del World Trade Center. Sí, sí y tenía unos cursos en línea antes de que Zoom y cualquier aplicación fuera como actual, ¿sabes? De hecho, eh, yo siento que él es el primero, ¿no? El gran pionero es Héctor López Maldonado. Es una persona que incluso aún uh, el día de hoy yo llego a seguir cuando da pláticas, cuando da podcast y es una persona con mucho mucho conocimiento realmente. Súper bueno. Habrá que escribirle un poco, pero... Sí, sería buenísimo que lo tuviera por aquí. Regresamos a tu historia, Enrique, y luego una vez decides este tema ah, okay. personal que era complicado y te das cuenta que decides agarrarlo y decir va a ser negocio para esto. Cómo, cómo lo haces? O sea, porque entiendo vienes de, de no saber cómo hacer un plan de negocios. No vienes de una familia de empresarios. <risa> cómo te decides? Cómo funciona en la cabeza de alguien hace 12 años hacer negocios? No había redes sociales, no había redes sociales, no, no había, no había nada. Bueno, empezaba Facebook, no? Eh, pues empecé a comprar, yo dije, pues ¿a quién le compro? ¿a quién le compro? y yo dije, pues a las malterías ¿no? ¿a qué a, a, a las malterías? pues las que hay Grupo Modelo, Grupo Cuauhtémoc. Claro. y estuve insistiendo no fue fácil eh, tardé mucho tiempo hasta que logré que me aceptaran como cliente y entonces la malta con la que yo empecé fue, era Marta, malta de Grupo Modelo eh, muy buena Malta muy buen producto desafortunadamente pues vino la compra por Inver el juego cambió y recientes, fue ese, ese claro. tema pero yo estoy hablando más o menos como del 2010 cuando yo empecé fuerte con esa parte eh, y fue cuando empecé a comercializar no ese fue eh, el punto en donde yo ya entré con ellos, me permitieron comprar la Malta y se empezó a, a trabajar. Pero bueno, Enrique. Enrique, yo te conozco de, no me acuerdo, hace cuántos años. En algún momento hice chela, fue como hace 8 o 9. Si quieres, puedes destapar tu cerveza, no hay problema. Sí, sí, no, no, no. Queda ruido y que nos acompañen todos. Pero el tema es, eh, yo me acuerdo que te conocí, ¿no? No sé si es un gigante, un soriana, justo afuera del metro Juan Iztapalapa. Guía claro. Iztapalapa Chance. Tres millones de personas No podemos estar haciendo todo mal La delegación más grande Con el mayor número de empresas La delegación más económicamente más activa Orale. de todo el país ¿eh? La mayoría con... de la industria se concentra aquí en esa parada. Yo te conocí ahí Y hacías entrega los fines de semana En horarios muy limitados Preprogramados en el que teníamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y, y cuéntame, o sea, cómo empezaste a hacer esas entregas en persona, en lugares definidos, en estacionamientos. Después de que los policías te pararon debajo de una estación de en una el estación metro. De metro ¿no? pues, pues, porque buscas optimizar tus costos. No me di me di cuenta que no era negocio el decirle a un guante, ¿oye, dónde te veo? Y que me dijera, oye, sabes que te veo abajo del reloj del, del, del toreo, ¿no? Y tú vives hasta cosas una vez sí lo hice y me aventé una hora y media de viaje bueno fue fatal entonces dije no cómo optimizamos este show pues diciendo sabes que yo voy a entregar los fines de semana uh, en un horario específico y que llegue la gente y ahí te entrego no te doy tu material que tú querías lo checamos me pagas en ese momento y la gente se va feliz porque la gente pues siempre le da confianza hacer un un pago previo. En ese entonces todavía no estaban todas las plataformas, ni siquiera existía Amazon todavía aquí en México. Entonces, pues la gente le daba desconfianza a toda la onda del comercio electrónico. Entonces, sabes que yo te llevo tu material y tú me pagas en ese momento. Para mí no había pierde, no si no llegaba, no pagaba. Pues a final de cuentas ya habían llegado Cuatro, cinco, seis personas a las que se me habían comprado Y no, no perdí tiempo, no perdí dinero no perdí dinero. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cuánto tiempo duraste haciendo eso? ¿Dónde entregabas? O sea, yo, yo se palabra porque yo te fui a comprar Mi claro. primer kit de chela de una Brown Mail Te lo compré a ti o Todo el grano, o sea, no compré extracto Me valió madre, y vámonos por todo ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo eso? Eh, yo creo que como un año por el año, él entregaba en Iztapalapa, en el, en el Walmart de... No, en el, en el Soriana de Iztapalapa. Soria. Y, y en Xochimilco, en el tren ligero de Xochimilco, afuera en un Oxxo. Órale. Eh, ¿Por qué entregaba ahí? Porque en ese entonces yo guardaba todo el material. Mis papás me dieron permiso de guardarlo en su casa. Entonces, lo que era mi cuarto, yo lo tenía retacado. Sí. de Malta y de, de cosas, ¿no? O sea, claro. que llegó un punto que mis papás me dijeron, oye, este, pues ya pues busque un lugar más adecuado, ¿no? Y justo Gustavo Cosaco nos contaron en el podcast pasado que una característica de alguien que hace cerveza es el acumular cosas, ¿no? Claro. Es, o sea, ya o sea, tú... tienes algo y algo mejor va a llegar y lo anterior no lo vendes, ahí lo tienes guardado. ¿Con los insumos es lo mismo? Eh, no, no siempre, porque como tienen una caducidad, no los puedes acumular. ¿Ok? pero en cuanto a equipo, sí, siempre, siempre ha sido así, ¿no? Incluso yo me llegaban cosas y escogía el, la mejor, ¿no? Por ejemplo, me traía barriles, ¿no? Llegaban los barriles y decía, ¡ay, este, este está perfecto, impecable, ¿no? Este, este es para mí. Y así he acumulado y, y sí, pues la verdad es que sí, sigo acumulando. Tengo un chorro de barriles que siempre digo, no, 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 es que si hay alguna fiesta y tengo que producir mil litros, ahí los tengo, ¿no? No, no se ha dado, pero ahí uno los va acumulando Y, y siempre quiere más Y tengo, tengo mi primera olla todavía Una Orale. olla que me prestó mi mamá Una olla de aluminio Donde hice mi primera chela la verdad, me, me fui de casa a mis papás Y me la llevé sin avisarle Porque era como un recuerdo Y ahí la tengo Pero bueno Enrique, oye Vamos a escuchar la segunda canción que nos propusiste Esta canción es de Chemical Brothers Se llama Star Guitar Cuéntanos esa canción que hace en este top 5 de canciones de Angela eh, Enrique González. Pues de igual forma es una canción que me trae muchos recuerdos, muchas experiencias, sobre todo de la facultad,
0: las canciones cuando
2: estábamos en la facultad. Y si pones un poquito de atención a la letra El coro dice Deberías de tomar lo que yo tomo Y de sentir lo que yo siento ¿no? Okay. Entonces es una canción que va muy bien Para cualquier cosa que quieras estar tomando Está súper bueno, pues vamos a escuchar esta canción Y vamos a tomar lo que estén tomando Y regresamos al podcast de Gambrinus Un camino hacia la cerveza
0: Escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
2: Estamos de vuelta al podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza, y sigamos hablando con Enrique González, fundador y dueño de Aschela, Ciudad de México. Enrique, cuéntanos, eh, hacías chela, después no, te pusiste a vender insumos, entregabas en lugares diferentes del metro. ¿Viste cómo crecía esto? ¿Qué más siguió para tu proyecto? Eh, pues bueno, cuando ya me di cuenta, yo ya estaba muy metido. Ya estaba completamente... toda mi inversión, ¿no? Todo el de mi proyecto se fue hacia allá, ¿no? Entonces ya, ya cuando, cuando ya estás bien metido, pues no, no tienes de otra, ¿no? Pues Va, cuando estás ¿viste? en medio del mar, lo único que te queda es nadar. Claro. Entonces... Eh, pues ya eh, seguí estudiando, me tuve que meter a estudiar mucho ¿Dónde estudiabas? Eh, Eso es importante porque cuando yo... O sea, yo te conozco a ti como una referencia en el tema de chela La primera vez que yo te compré un kit de cerveza Y las personas con las que te conocí, que más adelante vamos a hablar de ellas Que tienen muchas cervecerías Pues tú eras la referencia campeón, o sea, ¿dónde estudiabas en ese momento? Pues en libros Ok, uh, metiendo la nariz en el libro, quemando pues, la pestaña toda la noche, eh, y no había de otra, porque no había cursos, no había sommeliers, no había nada, ¿no? entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Comprar libros, traerlos de Estados Unidos, eh, buscar en internet, gracias a que existía la internet, y... Fui a buscar libros a la facultad de química Leí, leí, me empapé Y bueno, pero eso no es una parte La parte técnica, no la parte de elaboración de chela Pero donde sobre todo Tuve que estudiar mucho y que toda la gente Que quiera emprender y, y montar Una empresa, montar un negocio Pues tiene que empaparse mucho en las cuestiones administrativas eh, cómo administrar el negocio eh, la cuestión Contable Que es un, un tema muy complicado siempre. Sobre que, todo que en las cervezas, ¿no? Que, ¿no? que tienen
0: ahí un impuesto
2: medio raro que hay que claro. considerar. Pero en el que tú quieras, ¿eh? O sea, claro. porque si no no sabes si el contador te está diciendo la verdad, no sabes este, cómo está tu flujo de dinero, si vas bien, si vas mal. Entonces, mucho tiempo fue eso, ¿no? Estar estudiando, estar preparándome, estar... Eh, estudiando cuestiones administrativas porque en la parte técnica pues es más sencillo porque nuestro nuestra formación nos permite eh, toda esa parte técnica sacarla muy fácilmente pero sí. la parte administrativa eh, es como que no sabes ni qué están hablando o sea de qué claro. estás diciendo que qué, básicamente qué, pues que lo que yo veo hoy es que mucha gente piensa que el técnico está resuelto hoy hay gente que ofrece cursos que te venden los insumos como tú, que en tu entonces no existía, y más bien es poner atención siempre al tema legal, ¿no? hacienda que te pide, cuánto te pide. Y, y Pues yo creo que todo, ¿no? O sea, no te miento, el día de hoy me aventé dos webinars, uno a las nueve ¿Sí? de la mañana, otro a las seis, que no alcancé a terminar porque tenía la cita contigo. Gracias, campeón. Pero, pues tengo que seguirme informando, tengo que seguir estudiando porque este mundo de la cerveza, tanto en la parte técnica como en la parte legal sigue modificándose, ¿no? Claro, entonces pues es estudiar, fue, es empaparme y eso fue lo que hice, mucho tiempo me dediqué a, a la parte de darle forma al negocio darle estructura, eh, sentar bien las bases de cómo iba a crecer para poder eh, en un punto pues ya empezarlo a a darle a hacerlo crecer, ¿no? Un crecimiento más exponencial. Super bueno, Enrique. Yo me acuerdo que después de que yo personalmente te compré insumos en la tienda, hice mi brown ale que quedó malísima, pero era hermosa para mí en ese momento. Eh, empecé a recibir como información, no me acuerdo ni cómo, te mentiré, te digo, como de un grupo que se llama los Chelangos. Amo ese nombre Soy Chilango, soy Iztapalapa Y me siento muy de decir un grupo que se llaman Los Chilangos y, y platicando contigo antes de esto Tú fuiste el fundador de eso ¿Cómo surgió El Chilangos? Fue el primer grupo que se armó No sé si en toda la república Porque bueno, tú sabes que Tijuana La Baja tiene una tradición ya bastante larga Pero no sé quién en el DF Fuimos los primeros que nos empezamos a reunir ¿Por qué? ¿Por qué surgió? Eh, básicamente porque clientes que tú sabes se convierten en amigos como es tu caso eh, me decían oye, hay que hacer una reunión yo preparé tal cosa yo preparé todo vamos a reunir vamos a intercambiar y, y platicamos como lo hiciste tú como lo hice yo y les dije órale va es una buena idea y, y hicimos un grupo el grupo cervecero Chelangos hicimos varias reuniones ahí muy, muy divertido <risa> eh, y de ahí pues surgió varias buenas avistadas dentro de ese grupo desafortunadamente pues ya el tiempo en las obligaciones de cada quien pues ya no permitió seguir con el grupo, todavía está por ahí perdido en Facebook en los grupos de Facebook pero no, no he tenido tiempo de, de volverlo a, a echar a andar pero ojalá y, y en algún futuro lo podamos volver a yo creo que sería bastante interesante revivirlo pues este espíritu chilango es bastante fuerte en algunos me incluyo pero también es bueno conocer ¿Sí? ¿Qué cervecerías que te compraban insumos en ese momento que hoy puedes encontrar en una tienda? Eran tus clientes, ¿no? O sea, yo me acuerdo de por lo menos dos que comercialmente siguen estando vigentes y que eran homebrewers en ese momento, eran cerveceros caseros. Entonces, claro. si ¿sí quieres contarnos un poco de eso. Híjole, pues, <coughs> déjame recordar quién estaba. Es que muchos sí han salido, pero posiblemente el que es más fuerte y que también es un buen amigo es este... Eric... De 19 grados norte, eh, fue de los primeritos, ¿no? Y él, él incluso aportó muchas ideas porque él es, es de Estados Unidos y traía otro tipo de rollo. Claro. Entonces, pues, planeamos varias reuniones. De hecho, antes, de, creo que antes, de, no, no recuerdo si fue antes o si fue después de, de formar los chelangos. Eh, Eric me dijo oye hay que hacer una reunión en mi casa con poquitos yo mi casa pues no aguanta muchos y le dije ah pues sí invite dos tres personas a... y nadie fue
0: <risa> nada más
2: estuvimos Eric y yo con un chorro de chela ok <risa> terminamos hasta el cepillo como tú te imaginarás pero... qué difícil que <risa> no nos tomamos todo lo que había ese día <risa> y bueno fue la fue el primer intento de reunión nada más Eric y, y yo Ok Después, de ahí vino una segunda reunión, también con Eric, creo que ya estuvo otra persona más, otros dos y ya la siguiente creo que ya fue cuando ya hicimos el, el proyecto de, de Chelangos, que fue en la planta de, de Teutli okay. de Hecatl que ahorita está con Escollo eh, que también de ellos siguen muy 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 vigentes y muy grandes, cervecería que hace unas cosas extraordinarias eh, yo creo que son de los que más recuerdo, hay otros, ¿no? que ¿Qué recuerdo que algún, de estar por ahí. En algún evento, Flaco Cara de Perro también estaba por ahí visitando y dando guerra, ¿no? Flaco Cara de Perro, eh, este, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellidaba, Guevara, con cervecería se sería Paganda, tras, el Efraín Guevara, estaba Mario Mario Urrutia con... Eh, terapia terapia, corta. Por terapia corta. Estaba Daniel Colín y María Romero con cervecería. Este no me acuerdo si se llamaba Reina o no me, no me acuerdo recuerdo. si no, no, Reina, de, Sur, ¿no? No, se llamaba Reina seguro no, pero se llamaban del futuro. Se llamaban Este Onca en ese entonces se llamaban Onca, cierto. Onca era, eran, eran buenos amigos. Okay. Eh, y Ejeca, no recuerdo quiénes más. O sea, ya las reuniones fueron sí, avanzando. Ah, bueno, Toño, Toño y René, buenos amigos de Cervecería Retoño, eh, que incluso ellos prestaron un bar ahí en, en también para otra reunión buenísima, muy buena reunión, épica esa reunión, y varios, no, no, no podría recordarlos a todos, ¿no?, pero fue, fue Super bonito, bueno. Súper bueno, oye, o... y paralelo a esto, ¿cómo siguió el negocio? Eh, o sea, Generaste pues, un sí, sí. grupo... Intentando, yo recuerdo que yo aprendí mucho de ustedes, de ti, gracias. ¿Y cómo seguía? O sea, había más gente alrededor, si es vendido en el mercado libre, ¿cómo funcionaba? Una vez que ya eh, era muy complejo estar entregando en puntos, yo dije, sabes que ya es el momento. El, 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 el negocio ya, ya justifica tener un local fijo. Entonces abrimos la primer tienda. En Iztapalapa, una tienda muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, estoy hablando de como tres por cuatro metros el local, o sea, era una cosa diminuta, pero bueno, en ese entonces había pocos insumos, poco material, no se requería las instalaciones que se requieren hoy en día para poder almacenar los requerimientos de la industria, y pues ahí fue donde ya la gente se emocionó y decía, oye, ya puedo ir a ver y puedo ir a comprar... Eh, en ese momento mi, mi esposa me empezó a ayudar ya mucho eh, y le agradezco muchísimo a ella porque ella también ha sido un gran motor dentro de esta industria eh, mi esposa Gina, Gina López que ella me ayudó mucho con esa tienda a veces ella se quedaba a atenderla mi, mi hija creció casi técnicamente debajo del mostrador de esa tienda y yo ya empezábamos a entregar más fuerte no eh, iba a hacer entregas a esta feta preparaba mis pedidos cuando ya no podía pues yo me quedaba en la tienda y así fue, se fue dando eh, un trabajo muy arduo, muy muy duro eh, fueron épocas de mucho trabajo yo creo que ahorita a mis casi 40 años eh, no podría aguantar ese ritmo que, que, que fue montar esa esa empresa super bueno, pues así se fue dando Enrique, vamos a escuchar la siguiente canción que nos compartiste Cigarettes After Sex La canción se llama Lives. ¿Por qué esa canción? Eh, bueno, pues, escúchenla, es una canción sumamente nostálgica Como todas las canciones de Cigarettes After Sex Entonces, eh, pues bueno, no, creo que no necesita más presentación Tú la escuchas e inmediatamente quieres una cerveza Ok, buenísimo, entonces vamos a escuchar la canción De esta una cerveza, por favor por favor. Y, y regresamos al podcast de Gambrinos: Un camino hacia la cerveza.
0: It's the love
2: Enrique González, dueño y fundador de Aschela. Enrique, eh, tengo una pregunta para ti me gustaría como un poco como esa transición de compra de insumos. Hoy yo entiendo que lo que te compran a ti se traduce en los estilos, las modas, la forma en la que está tomando la gente en la calle, ¿no? ¿Eso cómo surge? ¿Cómo lo has visto en estos años, 10 años que tienes o más, haciendo o vendiendo productos para la cerveza? Eh, ¿Cómo te diré? Eh, ha cambiado, ha cambiado mucho el, el tipo de público, el tipo de, de clientes que tenemos. Eh, cuando fue una industria completamente desconocida, básicamente los que compraban era gente con con estudios, gente de licenciatura, gente que había viajado a Europa eh, y por allá había probado chelas y decía, yo también quiero hacer la mía o había estudiado en Estados Unidos y decía, ah, yo vi que allá lo hacían yo quiero hacerlo también aquí en México y se habían venido con material de allá pero eh, aquí querían comprar las cosas y la idea era que que era un hobby. ¿Ok? ¿Hobby? La gente así lo veía como un hobby. Eran muy pocos los que dijeron, ¿sabes qué?, este, Oye, se es que nadie está vendiendo el artesanal, son muy pocos, yo voy a empezarle y, y voy a vender, ¿no? Entonces, este, ese era el, el público, los clientes en, en ese momento, en ese eh, inicio por ahí del 2010. Eh, cosa muy diferente a lo que ha pasado en las últimas fechas con el boom de la cerveza artesanal, donde yo te puedo decir que el 90% de las personas que quieren hacer cerveza en su casa es por un motivo económico. Eh, porque quieren hacer un poco, probar y empezar a vender Entre los okay. amigos, los familiares, eh, un pequeño bar O ya tienen un bar, un restaurante Y quieren empezar a tener, como ellos le dicen, la chela de la casa ¿no? Okay. Eh, entonces ha habido un cambio, un cambio muy importante en el tipo de público Y este cambio de público está ligado En, en el primer capítulo hablábamos sobre estilos de chela, ¿no? Y yo lo he visto como consumidor de cerveza Yo me acuerdo que al inicio era como hacer una Brown Ale Una Amber Ale Y era como ser el más revolucionario De la industria ¿Tú cómo has visto este cambio de, de compra de insumos? O sea, al final Yo creo que tú tienes el mejor diagnóstico Un diagnóstico mucho más cercano A la realidad de lo que la gente hoy Toma y quiere hacer Bueno pues es que Es innegable que ahorita hay una explosión De estilos ¿no? Eh... Esta es una industria de novedad, es una industria de... Oye, ¿sabes que Ya saqué mi pele y el siguiente semana van y te dicen... Oye, ¿qué tienes? Y yo tengo la Peilel. Sí, 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 ya la probé, pero ¿qué tienes de nuevo? Okay. Y tú dices, híjole, ¿qué les voy a ofrecer ahora? Entonces estamos viendo surgimientos o resurgimientos de estilos que estaban por ahí olvidados, como la receta de la bolita que, que no sacaban un poco... Parecido a. A mí me gusta mucho comparar esta industria un poco con la película esta de Ratatouille. Ok. Donde incluso llega el chef y les dice, oye, ¿qué quieres comer? Y te dice, no, pues es que ya, ya probaron la sopa de lingüín. Y no, 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 pero quieren algo nuevo. Y van y buscan a, ahí en el en el viejo recetario y sacan, toma, ahí está una nueva una receta. vieja. No, no, ¿no? Sí. Ah, sácame, exactamente. Entonces aquí, oye, pues ¿qué hay nuevo? ¿No? Pues, ah, gocé. oye, qué hay nuevo? A ah, güey! Eh, que hay de nuevo, no? Pues que hey, sí, sí, pa Y así va a seguir, no? Y ahorita, como con las levaduras que Bike, con los surgimientos de estilos uh -huh. noruegos, no? Las, las, las y todo esto nuevo que está saliendo. Bueno, nuevo, que es antiquísimo, no? Pero tú Entonces, lo vives hoy en tu venta, en eso. O sea, claro. O sea, me, o sea, un poco de lo que me gustaría compartirle a todas las personas que me escuchan es hoy tú, como. O sea, tú eres el stock de las personas que deciden hacer cerveza y claro. esas personas en mi opinión lo deciden en base a las modas ¿no? claro ¿Tú, eh, ¿cómo has visto eso? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? o sea, si yo te lo, te lo pongo como un ejemplo en cuanto a mi número de productos yo empecé con malta base 6H, caramelo, 40 chocolate negra y Munich y ¿ella sí. era feliz con eso ¿no? Y levaduras de qué tipo? Y levaduras pues, de Fermentis, ¿no? En un inicio con levadura tradipan, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya mejoró y, y levadura de Fermentis, eh, la alemán eh, actualmente pues los laboratorios como Biotech, RT Biotech, eh, Mojecitos también que tienen sus líneas de levadura, pero bueno. A, a lo que voy es que yo empecé con ese tipo y la gente era muy feliz, ¿no? Porque no había tanta necesidad de, ¿y ahora qué voy a sacar? Y vamos a hacer un loto piloto de esto. O, o ahora ponle cornflakes, ahora ponle Choco Crispis, este se. Eh, Gancitos. Gancitos, ¿no? Todo, todo lo que está saliendo que sí, que ahora con oro en suspensión comestible, ¿no? Todo fancy, eh, la, la moda actual. Y llegamos al punto en el que en este momento yo tengo cien diferentes tipos de malta para poder cubrir esa necesidad ajá, entonces es lo que te comentaba, yo empecé con un, un localito de cuatro por tres en donde en un cachito podía almacenar mis maltas, en este momento no, nosotros ya contamos con una bodega ya con rack industriales este, donde podemos almacenar todos los requerimientos que, que nos pide la industria y tú continuamente estar metiendo productos nuevos, todo el tiempo que además me gustaría como ella acotar o quizá preguntarte hoy cuando hablas de esta industria ¿la industria te compra a ti o te compran los apasionados de la cerveza? Eh, ambos, nosotros eh, tú, cuando cualquier persona hace un emprendimiento tiene que buscar su nicho eh, nosotros nos enfocamos principalmente al cervecero casero y a la etapa de transición entre ser un cervecero casero y ya un cervecero que está produciendo Okay. Tal vez eh, gente que produce hasta 200, 500 litros por batch que Es la gente que es nuestro target Ok eh, Entonces eh, eh, Tenemos que surtir tanto esa demanda a, a gente que nos pide 100 gramos Una onza, poquitos o A gente que nos está pidiendo ¿Sabes que Yo quiero 3 bultos, 5 bultos, 10 bultos entonces, eh, la forma en la que nosotros trabajamos es nuestro público y es nuestro target específico Pero bueno algo que yo recuerdo de la primera vez que te compré un kit es que está como el tema de customizado de aquí está tu chela para que te hagas un Amber Ale o tú pides a Granel ¿no?
0: Uh -huh.
2: hoy veo tu página y tu página tiene cursos tiene cotizar recetas tiene ofertas tiene demasiados insumos tiene enzimas hidromiel y vino kit de equipo Cuéntanos un poco cómo fue esa transición, tanto digital como pues, aplicarlo a la realidad, el tema de stocks y este almacén industrial que tienes hoy. Pues ha sido pues, un camino difícil, un camino, tú sabes, como de dulce amargo todo okay. el tiempo, donde tienes temporadas que todo sale muy bien, temporadas donde... Las cosas no van bien, tienes falla, tienes este empleados, empiezas a tener pro, cuestiones de recursos humanos que tampoco son fáciles, ¿no? Claro. Entonces, este. Eh, pero siempre ha sido un crecimiento orgánico, un crecimiento paulatino. Conforme a, se ha necesitado, lo hemos ido implementando. Todo el tiempo buscamos hacer una mejora, buscando invertir mucho en tecnologías, en en procesos, en capacitación de nuestro personal todo el tiempo afortunadamente como yo estoy siempre al frente llega un producto nuevo, a toda mi gente la capacito para que sepa cómo claro. manejar para qué sirve, cuándo usarlo eh, no es fácil cuándo recomendarlo la gente, también ¿no? Porque o sea, claro, y yo te comparto y a toda la gente que me escucha las veces que he con a las tiendas de Enrique yo lo conozco muy bien y son cuates amigos cuando él no está, siempre hay alguien detrás del mostrador que te pueda dar un muy buen consejo y recomendación válida para que lo que tú quieres hacer suceda, ¿no? Que eso es súper bueno, o sea, es algo técnico, tienes una consultoría gratuita claro. y, y que está es súper bueno. Además estaba viendo también que tienes cursos, ¿no? Y que son sí. precios súper accesibles. Cuéntanos sí, eso. Lo, lo que intentamos pues, es capacitar a la gente porque... Eh... Para mí no es agradable cuando la gente hace chela y quiere vender un mal producto y daña mucho la industria. Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a, a capacitar vamos a capacitar a lo más que se pueda, ¿no? Dando un precio bastante accesible, eh, la mayor información posible la, a un nivel lo más alto que se pueda, claro. pero que la gente sea entendible. Eh, entonces todo el tiempo estamos dando capacitación y eso fue desde el principio, ¿eh? Chelangos eh, eh, para mí fue como un curso de introducción a, a ver amigo, claro, eso es lo que existe hoy. Aquí están las personas a las que te las puedo presentar y de ahí dale, ¿no? No y fíjate que yo no tengo ningún enfado. Si alguien llega y me encuentra en alguna tienda y me pregunta, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Yo yo me puedo pasar media hora explicándote cómo usarlo. No tengo ningún problema por compartir el conocimiento, aunque a mí me haya costado tomar un curso o, o comprar el libro. Yo tengo algún problema, me he pasado hasta horas, no eh, he tenido clientes cuando yo entregaba en, en, en el Soriana o en Xochimilco, gente con la que me llegué a pasar dos, tres horas hablando y explicándoles cómo sacar su proyecto adelante, cómo funcionaban las enzimas, qué hacer, qué no hacer. Y pues bueno, es parte de, de mi trabajo y es un gusto, es un gusto para mí poderle explicar a la gente siempre. Pero bueno Enrique, pues vamos a la siguiente canción que nos recomiendas, que se llama Insomnia ¿Qué nos quieres contar de esa canción? Estamos ya como medio adormilados llevamos dos chelas, yo estoy tomando también una cagua y Ajá. cuéntanos cuéntanos qué está pasando eh, Pues Insomnia, una canción épica de Faithless ¿no? Eh, para toda la gente que conoció, yo siempre he sido de de la onda más electrónica, más este más house, todo este tipo de cuestiones. Entonces, esa canción es una canción que marca una época. Entonces, no se podría entender esa canción sin una cerveza también en la mano. Claro. Entonces, por, eso, por eso la seleccioné. Y diría que esta época también, o sea, esta época de dar cursos a un precio accesible, esta época de compartir el conocimiento... Porque la industria crezca, ¿no? O sea, para mí es súper valioso eso Y es la razón por la que estamos platicando hoy Y vamos a escuchar esta rolita A ver qué te parece Adelante, a ver si les gusta Pues vamos a darle insomnia Recomendación de Enrique González a chela Y regresamos a
1: Gambrinos I can't
0: get lost
1: Me greasy, insomnia. Please release me and let me dream of making mad love to my girl on the east. Tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I lost slept. Kept taking sleepers. But now I keep myself packed, deeper still.
0: Continúa escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
2: Estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza, y estamos platicando con Enrique González. Enrique, para terminar este episodio, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tus redes sociales, cómo te contactamos. Cómo la gente se puede acercar a pedirte ayuda para hacer una chela, eh, cuéntanos. Eh, pues tenemos eh, Facebook, Instagram, estamos como Azchela, así nos buscan Azchela, 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 H A Z Chela, eh, eh, para contactarme eh, a ti pues, o a tu la... página puede ser como claro, claro, siempre siempre hay alguien que los pueda atender. Eh, generalmente yo ya por, por todo el crecimiento no no puedo estar todo el tiempo en, en algún mostrador, llego a estar y me llegan a, a encontrar, yo no tengo ningún enfado en, en explicarles cómo hacer los cosas cómo trabajar, pero bueno, si quieren mandarnos un correo a info chela punto com, con todo gusto lo puedo responder y los vamos a canalizar para que los atiendan este lo mejor posible y que puedan tener una gran experiencia en esto de la elaboración de chelas. No y de verdad yo te agradezco, o sea, desde que te conozco siempre ha habido como un consejo, una opinión, una ayuda y hoy viendo tu página la infraestructura que tienes es increíble, no, o sea, estoy seguro que el mejor insumo que pueda haber para cerveceros caseros a nivel nacional es contigo, o Seguí. No, pues, muchas gracias. Capacitas a la gente. Eh, siempre estás estudiando, como decía hace rato, este tema de la curiosidad, creo que es algo que te caracteriza y se ve claramente en todos los insumos que tienes, ¿no? Claro, les pues digo, siempre eh, tratamos de darle lo, todo, lo todas las herramientas a la gente que quiera trabajar y comprar con nosotros, eh, formar una sinergia, ayudarlos lo más posible para que su proyecto sea haga realidad. Ya sea venta de cerveza, ya sea venta de hidromiel, tenemos insumos para sidra, no manejamos toda la línea completa para vino porque es un tema un poco complejo la uva, pero también pueden encontrar con nosotros levadura para vino, nutrientes, eh, enzimas técnicas también para poder clarificar. Entonces, acérquense a nosotros, siempre vamos a tener la mejor, la mejor disposición para poder eh, ayudarnos, no tengo ninguna problema. Súper bueno, Enrique. Yo, yo de verdad invito a todos los que nos escuchan: si después de este segundo, tercer episodio quieres hacer cerveza, algo que fermente, pues contacta a Aschela y estoy totalmente de acuerdo que ellos te van a ayudar técnica y, y profesionalmente. Enrique, antes de que nos despidamos, cuéntanos qué chelas tiene que probar la gente, qué chelas tomaste durante esta plática para que se acerquen un poco más a esta industria de la cerveza. Bueno, el día de hoy me tocó tomar una ponderosa de Cosaco, una sazón citronel. Sazón es un estilo francés, eh, belga, pero ya básicamente está pegados ahí. Eh, cervezas muy refrescantes Una cerveza, un final, muy seco Muy buena cerveza, realmente la recomiendo Esta ponderosa, de Cosaco Me sorprendió Y el día de hoy también tomé una London Pride Un estilo inglés Es una bitter Muy buenas cervezas eh, Yo qué les puedo recomendar Híjole eh, Yo no soy Muy pegado Hacia el amargor no soy una persona que le guste lo muy amargo. Sí disfruto tomarme una IPA, definitivamente sí lo disfruto. Pero eh, yo creo que, que para el paladar mexicano, en un promedio, eh, los estilos europeos van muy bien. Si ustedes van entrando a este mundo de la cerveza, busquen estilos europeos para que no se lleven un golpe muy fuerte, porque es típico que la gente me dice, es que la cerveza... Eh, artesanal es muy amarga o es muy fuerte eh, sí, los estilos americanos van para eso, ¿no? es como comparar un un, un, un Mustang con un Mercedes ¿no? los que claro. es poder y músculo y fuerza y que se sienta ¿no? y el lado europeo es un poco más refinado, más sutil la misma potencia pero muy fino, entonces ¿qué estilos a mí me encantan? a mí me encantan los estilos como sazón eh, los Las Bitter, ISB, eh, ¿qué otro me, me encanta? Eh, las Sour, me encanta las Sour también, cualquier Sour, buenísimo. Entonces, los ajá, los, los también me encantan. Eh, ¿Qué le recomiendo yo? Yo lo que recomiendo a toda la gente que se acerca conmigo me dice, oye, es que yo quiero hacer un estilo, ¿ok? ¿Qué, qué, 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 qué tipo de cerveza quieres hacer? No sé. No sé, no sé qué quiero. Pues, ¿sabes que Primero ve a una tienda a la que te guste, incluso hasta el superama, puedes ir. Prueba chelas, pruébalas. Yo no te voy a decir, ¿sabes que Las sip, la sipas no, porque están muy amargas. Si a ti te gusta, pues dale. Pero prueba, prueba diferentes, pruébate varias blonde, pruébate varias pale, pruébate varias eh, stouts, las que tú quieras. Y en eso define define tu paladar y define... ¿Hacia dónde quieres tirar tu proyecto? Va a haber gente que te diga, sabes que yo quiero tirarme hacia los estilos americanos porque pues, es lo que más me late. Y va a haber gente que te va a decir, sabes que para mí la sazón, las, los estilos europeos es lo que, lo que más me late y hacia allá voy. En mi, en, en mi gusto personal, la sazón en este momento son el estilo que más, más, más me, me gusta y la mayoría de las cervezas que estoy haciendo en este momento son sazón ¿por qué? porque quiero pues llegar en un momento a tener algo equiparable a una Dupont, ¿no? entonces ya, ya palabras. dependerá palabras mayores eh, claro y además permiten que tomemos mucho claro es un bajo contenido alcohólico mucho sabor y la experiencia es increíble, ¿no? no y aparte yo siempre les digo no es alcoholismo es investigación eso, Entonces, uh, no, no sé es tan si es investigación Enrique muchas gracias por estar en el podcast y un saludo a todos no sé si quieres decir algo más para despedirte no pues nada más Rodrigo pues muchas gracias muchas gracias por haberme invitado es la primera vez que hago un podcast espero que les guste espero que la información la historia que acaban de escuchar les agrade la intención mi, mi única intención de contar la, la realidad es que pues todos aquellos que, que traen un proyecto Traen un sueño Sepan dos cosas Uno Que no es imposible Y la segunda es que no es fácil Entonces bueno. Si traen la idea De que van a poner su proyecto Y va a ser estilo Shark Tank Donde van a tener inversionistas Que les pongan un chingo de lana Y va a salir Pues no El, el camino es áspero Pero se puede México es un país eh, Muy eh, Fructífero Y muy Benevolente en cierta forma para emprender siempre y cuando estés dispuesto a, a dejar la piel en tu proyecto entonces toda la gente que quiere eh, iniciar pues adelante Enrique muchas gracias y les recuerdo a todos que no hay un camino para la cerveza la cerveza es el camino nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Gambrinos un camino hacia la cerveza saludos
0: saludos Cerveza, cerveza, cuando la...